0: Recientemente noté que mi ciudad natal contaba con un número cada vez más alto de congregaciones que se identificaban como iglesias cristianas. Sé que debería sentirme feliz por ello, pero una pregunta me asaltó y me dejó un tanto triste. Si hay tantas iglesias, aunque el término iglesias no sea el adecuado porque iglesia somos los que conformamos el cuerpo de Cristo... Pero bueno, si hay tantas, ¿por qué razón nuestra sociedad permanece en continuo estado de deterioro? Para encontrar la respuesta a mi interrogante, me fui al principio de la iglesia primitiva y al momento mismo en que Jesús anunció su establecimiento y el método a través del cual sería hecho. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un puñado de iglesias compuestas en gran medida por personas de la clase trabajadora y de esclavos. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 26, lo reconoce. Ahora, fíjense, hermanos. Según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. La influencia de la iglesia primitiva sobre la sociedad en la que estaba puesta nada tenía que ver con los recursos sociales, económicos o intelectuales con los que pudiera contar. Su presencia activa era tan fuerte como lo anuncia el verso 6 del capítulo 17. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jason y algunos de los otros creyentes y lo llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. ¿Qué era lo que tenían Pablo y Silas, que estaba trastornando a Tesalónica y los lugares alrededor, para que fueran considerados una amenaza para el modelo de vida que estaban llevando las personas allí? ¿Y por qué la iglesia actual no cuenta con ese mismo poder de influencia? La respuesta es que no tenemos muy clara la estrategia que Jesucristo estableció para hacerlo. Aquella noche en que estaba anunciando a sus discípulos que el método para lograr alcanzar a los perdidos era contar con la presencia activa del Espíritu Santo. Vayamos por partes y empecemos por leer las declaraciones de Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versos 1 al 8. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento, se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy... «El Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Ellos estaban tristes porque estaban enfocados en que Jesús les había dicho que su muerte era inminente, y la ansiedad por lo que vendría luego estaba asaltando sus corazones. ¿Cómo podrían continuar lo que habían empezado?, ¿Sin saber cómo hacerlo? Jesús les mostró claramente la estrategia. Lo primero que se necesita para que la iglesia sea efectiva es que empiece a través de un pueblo transformado interiormente. Y solo recibiendo al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, es posible hacerlo. Note que Jesús dice, Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a usted. El Espíritu Santo vino a nosotros, a los creyentes, no al mundo. Jesús fue determinante en los versos 16 al 18 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando anunció. Y yo le pediré al Padre y le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Pero entonces, ¿para qué recibimos al Espíritu Santo los creyentes? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu convence al mundo a través de lo que sucede con los creyentes acerca de tres cosas. La primera, de pecado. Jesús estaba diciendo, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. La iglesia está para convencer a través del Espíritu que hay un pecado por resolver en el corazón de quienes viven conforme al modelo del mundo, y es que no creen en Jesús y en todo lo que su obra hace en el corazón humano. No creer en Jesús es el pecado que conduce a la condenación. El pecado es una violación de la intención de Dios para la humanidad. Es una fuerza actuando en contra de los planes de Dios para nuestras vidas pero el Espíritu nos ha sido dado para que nosotros seamos el testimonio de la transformación que produce en una persona haber hallado el secreto de la vida que es creer en Jesús. Solo la fe, es decir, la confianza en Jesús, nos puede ayudar a vivir conforme a la intención de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que el mundo aprenderá es acerca del regalo de la plenitud. El término que usa es justicia, que es lo que el Antiguo Testamento llama santidad. Y no es más que la integridad, el hecho de estar completos en Cristo. Todos queremos ser personas completas. Cuando decimos de Dios que es santo, 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 hacemos referencia a que es completo, es perfecto. No hay nada desequilibrado en Él. Dios busca producir personas completas. Lo bueno de todo es que eso no es algo que debamos hacer por nosotros mismos. Todos queremos estar completos. Trabajamos por conseguir juntar todas las piezas y sentirnos plenos. Pero esa plenitud solo es posible teniendo a Cristo, quien completa en nosotros todo lo que nos falta. Jesús llevó en sí mismo toda nuestra imperfección, como lo escribió Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Eso es, el mundo debe descubrir que el camino a la plenitud es venir a Jesús y que eso se logra por medio del Espíritu. Por último, el mundo aprenderá acerca del juicio, no del juicio por venir, sino del juicio que se hizo a Satanás y fue hallado como el líder que gobierna e incita el pensamiento de los no cristianos, distorsionándolo todo y llevándonos por el camino de las ilusiones y el error. Hubo un juicio en el cual el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Jesús ha liberado nuestra mente de su influencia. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, declara, Pórtense como personas libres que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que viven como siervos de Dios. Como cristianos, somos el instrumento a través del cual Dios le enseña al mundo la obra de Cristo desarrollada a través del Espíritu Santo cual somos salvos de la condenación, completos en Cristo y libres de la influencia del mal. En la medida que esas tres particularidades se hagan realidad en nuestras vidas, muchos más podrán entender y aceptar la obra de Cristo en las suyas. Oremos al Señor diciendo, Precioso Padre, te alabamos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y porque has tenido en bien contar con nosotros para que seamos instrumento de bendición a quienes se encuentran perdidos. Lo más importante que debemos entender todos nosotros es que no creer en Cristo es el pecado que nos puede dejar fuera de tu gracia, fuera de tu bendición, fuera del reino de los cielos porque es gracias a la obra de Cristo que somos salvos, liberados de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Así como somos completados y todo lo que sentimos que estaba vacío, roto o faltante en nuestra vida, es completado por la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. En ti hay plenitud de gozo porque entendemos que las obras del mal no tienen más poder sobre nosotros, pues hemos sido revestidos del poder de tu Santo Espíritu, que vence toda obra de maldad. No hay necesidad de cambiar la estrategia para que el reino de los cielos llegue al corazón de muchas más personas. Solo es necesario que nosotros, los creyentes, los que somos parte de tu Iglesia, seamos verdaderos testimonios, de lo que hemos creído. Los conflictos al interior de cada persona son resueltos en intimidad contigo. Nosotros hemos sido puestos para amar, para demostrar nuestra fe, para vivir consciente de lo que la plenitud de Cristo provoca en nuestro ser y para declarar las bondades que tú nos entregas a diario. Queremos ser la generación del cambio, Aquella que abre las puertas de nuestras congregaciones, de nuestro hogar y de nuestro corazón, para que muchos otros puedan sentir el deseo de vivir conforme al diseño que tú planeaste desde el principio. Te adoramos y exaltamos tu grandeza, tu poder, tu obra, tu amor, el apoyo que nos brindas constantemente. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.